0: 观众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀您一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家朴花城的小说《书生太太》
1: 。恩奈的外婆躺在对面房间炕头上，好像睡着了一样。这时，他突然睁开眼睛，懒洋洋的站起身，打开门出去，走到了狼檐的尽头。里屋传来缝纫机哒哒哒哒的声音。“哎呦，一整天都在干那个！”恩爱外婆嘟囔着。把一个箱子放在向阳的地方，然后在他前面伸开腿席地坐下。箱子里满满的都是绿色、黄色、白色，还有紫色的纸，请他女儿真善做衣服的人们拿来的布料，大部分都用这种光滑闪亮的彩纸包着。以前这些纸大多都会被撕破或者揉皱，最后都被扔掉了。但现在老奶奶会把它们整理好，等攒到一定数量，就给了卖年糕的侄媳妇。为了表示谢意，侄媳妇每次都会塞包烟在他手里。书生太太，您好啊！哎呦喂，是仁川学生来啦！天哪，是仁川学生啊！
0: 姐姐来了呀，快请进。妈妈，你怎么还叫仁川学生啊？人家都这么大年纪了，怎么还叫学生呢
1: ？哎，那又怎么样？我就是来这儿的时候啊，才能回忆一下以前的事儿。仁川学生听着多亲切啊。五十来岁的女人一边这么寒暄着，一边跟着恩爱妈妈走进屋里。
0: 作家朴花城的小说《书生太太》发表于一九六五年，讲述的是书生太太和他的女儿真善，还有孙女恩爱的故事。恩爱的外婆开始被人叫做书生太太，是四十多年前的事了。那时，她的丈夫英教是学校的杂勤工。我们该怎么称呼您呢？
1: 我们家这位啊，虽然因为家里穷，不得不在学校里做些杂事，可原来也是有地位人家的后代，就叫他书生吧
0: 。那我们称呼您大妈可以吗
1: ？我是书生的话，老婆就该是书生太太吧。学校的勤杂工负责各种杂事，比如打扫校园、开关校门和办公室的门，帮教职工们买他们需要的东西。说白了就是打杂的。学校建了新宿舍后，勤杂工因经教就想办法把妻子也叫来做了厨娘，两口子都在学校挣钱。所以，虽然他们二人被学生尊称为“书生”和“书生太太”。但在学校里，却仍然是英教，英教英教在吗？每当听到人们用这种刺耳的声音大声喊丈夫的时候，他妻子总是很不痛快，恨不得捂住耳朵不听。不过，称呼英教妻子的时候，人们还是会比较尊重一些。英教夫人，英教去哪儿了？虽然心中万分气愤，但为了讨生活。他也只好硬生生的忍着
0: 。那个时候，恩爱的外婆被叫做书生太太，英叫夫人或者真善妈妈。一天，在书生和书生太太工作的学校来了一名新生，这姑娘不是别人，正是他们在仁川住的时候邻居家的孩子。
1: 哎，你怎么在这儿啊？还不是为了讨生活吗
0: ？仁川学生的家里开着一家很大的肉铺，当时屠夫被看作是下等人。这个学生突然遇到了知道自家情况的人，很是吃惊
1: 。别担心，我们不说，没人会知道的。书生太太，谢谢您，我不会忘记您的恩惠的。
0: 仁川学生毕业后又上了专门学校，跟个有钱人家的儿子结了婚，过着富裕的生活。书生太太的独生女真善也从一流女子高中毕业，嫁给了一个有个好工作的男人。结婚七年后生下了恩爱，丈夫却因为急性肺炎离开了人世。那个时候，真善只有二十九岁。从那以后到现在，二十年来一直靠做针线活维持生计
1: 。因为手艺出众，只要在真善这里做过一次衣服，不管是谁都会成为他的常客，所以他几乎每天都被埋在针线活里。真善住的里屋里有一张跟书桌差不多高的缝纫台，长长的，顶到了炕头，前面放着缝纫机。他雇了一个厨娘，不用操心厨房里的事，还有一个助手专门给他打下手。不过，尽管这样，堆在桌子上的布料还是跟小山一样
0: 。我后天就想穿，行不行啊？
1: 顾客们都争着想早点拿到自己的衣服，所以只能他们定好日子。做不了的布料也不得不退回去。尽管真善要价比别的地方高二三十元，但追求流行和漂亮的女人们怎么会因此放弃？每个季节最流行的布料总会最先聚集到这里来。像仁川学上这样插队的，一般会付双倍或三倍的工钱。所以，看在钱的份上，再辛苦也得咬牙做。哎，当妈的给别人做了一辈子的饭，女儿也给别人做一辈子的衣服，难道是祖先造了什么孽，子子孙孙都这个样子？啊
0: 。书生太太看着年纪轻轻便守寡，整天埋头做针线活的女儿。心里充满了怜惜
1: 。也许是因为仁川学生一副不紧不慢的样子，所以这么有福气；扬州学生文文雅雅的，一看就像是有钱人家的大儿媳，果然进了大户人家。春川学生聪明伶俐，很讨学监和社监的喜欢。后来真的出人头地，成了大官的夫人。还有那个心术不正、反复无常的马山学生，好像跟丈夫离了婚，现在做小贩呢。学习好、字也写得好的光州学生，听说在首尔建了一所学校，做了校长。都说从小看到大，看来人们今后会是什么样，从小的时候就决定了
0: 。最近书生太太最发愁的就是自己的孙女恩爱，她希望恩爱能够遇到个好男人，过上不愁吃不愁穿的安逸日子，但恩爱却整天在妈妈身边转来转去，说要做西式衣服
1: 。恩爱啊！你妈再难也能供你好好上学，你干嘛非要做又苦又累的洋装裁剪呢、啊？外婆，
0: 你也真是的！我跟妈妈不一样，我不仅要做洋服，还会设计研究的
1: 。什么设计？没人听了该笑了。研究能干什么？白天黑夜的研究个鬼
0: ！外婆，你又来了！只要我成功了。我妈马上就可以把这些家事儿都扔掉，穿着我做的洋装享福了
1: 。净说疯话！虽然不太清楚恩爱在说什么，但他让妈妈不必再干着针线活，还要亲手给她做衣服穿的话，老人家还是爱听的。老太太实在太想让女儿远离这活计了。我给别人做了一辈子的饭，你妈给人做了一辈子的衣服。你难道也想给人做衣服做到老吗
0: ？那又怎样？谁这一辈子不是干什么事儿到老的呢？外婆和妈妈都为别人服务了一辈子，这比什么也不做的人强多了。我也一样啊！通过研究设计，把小的变大，坏的变成好的，好的变得更好，这不是很好的事吗？对了，外婆，我给你做一件睡衣吧
1: 。疯丫头！我都这么老了，还穿什么洋装啊？瞎说什么呢、
0: 哎？不是洋装，是晚上睡觉的时候穿的衣服。您穿上一定会很好看的
1: 。恩爱蹦蹦跳跳地向里屋跑去。书生太太感觉二十三岁的孩子已经这么懂事的话，算是不错了。他咧开干瘪的嘴巴笑了
0: 。恩爱说：“也要走妈妈的路，做一个裁缝。”文学评论家钱绍英介绍说，
2: 在恩爱的态度中非常值得瞩目的部分，是他对女性的劳动给予了很高的评价。在那个时候，做饭或者做针线活是女人理所当然要做的事情，也是贫穷的女性为了维持生计迫不得已去从事的工作。但是恩爱认为，女性的劳动能为他人提供帮助是有意义的。在家长制社会里，顺从的妻子或者母亲才被认为是优秀的女性，但恩爱却希望依靠自己的力量来开拓人生，成为能动性的女性。她的意志最终也说服了自己的母亲。朴华成作家一九六五年发表这部作品的时候，已经是六十多岁了。那时的作者虽然已经步入了老年时期。但仍然希望新时代的女性们能够从社会的桎梏和规则中解脱出来，开辟自己的人生，主导自己的人生。
0: 外婆，起来吧，尝尝这个，是半岛酒店做的，您吃点吧。恩爱把白天云川学生带来的卡斯提拉蛋糕拿来给外婆。书生太太得了流感后，一直没胃口，觉得好吃就都吃掉了，没成想到了晚上就开始闹肚子
1: 。哎呀，我的肚子啊，老了，好好等死不就行了？干嘛还贪嘴吃那么多？不闹肚子才怪呢！哎呦，好疼啊
0: ！闹肚子的书生太太整个晚上都在进出厕所。那个时候还是老式厕所，人们用的不是卫生纸，而是不能用的废纸。但是因为他去了好几趟厕所，纸都用光了。书<音>生太太进了房间后没有开灯，就摸索着找到白天另外放好的纸拿去用了。第二天，书生太太被外面的嘈杂声吵醒了。这是怎么回事儿？这个怎么跑到那儿去了？这可、个、怎么是好？今天客人要来取小袄的，偏偏那料子不见了。昨天晚上，书生太太把真善做小袄的布料当做自己给侄媳妇攒好的废纸用掉
1: 了。哎呀，我还以为那是一捆废纸。昨天晚上我闹肚子了，这可怎么办呢
0: ？书生太太是又急又为难。这时恩爱站了出来：“一会儿我去把不够用的布料买回来。不过外婆闹肚子了吗？我看你眼睛都陷进去了，一定是昨天那蛋糕的问题。都怪我不该劝你吃的，都怪我。”恩爱反而安慰起来了，外婆
1: 。恩爱啊，你看看李琛是不是也沾上土了？哎，人老了就该早死了
0: 。没关系，再买来就可以了
1: 。会花很多钱吧
0: ？不会的，弄脏的布料我可以用的，一点都不会浪费。不用另外花
1: 钱，多好啊！用那能做什么呀
0: ？什么都能做啊！用小的能做成大的，不好的可以做成好的，好的能做得更好。我不是说跟妈妈做的针线活不一样吗？所以外婆，您不要担心，就健健康康的好好活着，知道了吧
1: ？要真能那样的话，就。书生太太把话咽了回去，心里接着想：会好吗？我给人做了一辈子的饭，女儿给人做了一辈子的衣服。恩爱充满自信地说：“自己要做的和妈妈不知变通的针线活很不一样。”书生太太看着她红扑扑的脸，仿佛看到了一线晚霞般的红色希望。
0: 众朋友，今天的韩广书斋邀您一读节目，为您介绍的是韩国女作家朴花城的小说《书生太太》。本期节目是由主持人李欣和郭阳为您播出的。到这里，韩国国际广播电台一小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，我们下期节目再会。